0: Dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Cách thức nào để giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội từ EVFTA? Chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ với chủ đề: Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gặp khó khi vay vốn. Doanh nghiệp chuyển hướng, thích ứng trong tình hình mới. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Một nửa trong số các doanh nghiệp Nhật Bản được Chính phủ hỗ trợ mở rộng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam. Đây là thông tin được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chia sẻ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm diễn ra gần đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo chính phủ Việt Nam đã thành lập tổ công tác đặc biệt về hợp tác đầu tư do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm tổ trưởng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh thành công. Tổng
1: cục Hải quan vừa có công văn số 5079. Hướng dẫn quy định về người khai hải quan đối với trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA đã có hiệu lực từ tháng 8 năm nay. Trong trường hợp này, việc khai hải quan được thực hiện bởi đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có tên trên giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất
2: khẩu, quyền nhập khẩu. Sau thời gian thí điểm và hoàn thiện hệ thống một cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng hàng Không Quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Hà Nội triển khai chính thức hai hệ thống này. Hệ thống giúp chuyển phương thức quản lý từ thủ công sang điện tử và doanh nghiệp có thể tương tác với hệ thống mọi lúc mọi nơi. Quản lý rủi ro sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình quản lý giám sát hàng hóa và thời gian thông quan một lô hàng được giảm từ 3 đến 6 giờ xuống khoảng trung bình 10 phút.
1: Tổ chức tài chính quốc tế IFC, thành viên nhóm ngân hàng thế giới, đã ký kết cấp khoản vay trị giá 40 triệu đô la Mỹ cho ngân hàng Phương Đông. Khoản vay có thời hạn 1 năm và có thể gia hạn, nhằm mục đích tăng cường thanh khoản, hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp, ưu tiên đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó, gói tín dụng này giúp ngân hàng Phương Đông có thể kéo giãn thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng các điều kiện cấp các khoản vay mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục hoạt động và duy trì việc làm góp phần thúc đẩy phục hồi kinh
2: tế. Hai công ty của Thái Lan đã liên kết mua lại nhà máy điện gió mũi Dinh có công suất 37,6 MW ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam trong một thỏa thuận trị giá 66 triệu đô la Mỹ. Theo tin từ báo chí Thái Lan, quá trình giao dịch sẽ hoàn tất trong quý 4 năm nay. Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá Việt Nam có tiềm năng trong khu vực năng lượng tái tạo và Chính phủ Việt Nam đang tìm những khoản đầu tư mới để đạt được mục tiêu 7.000 MW từ điện gió vào năm 2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8 này và mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để thực thi hiệp định này có hiệu quả nhất cho nền kinh tế, và cụ thể là cách thức nào để giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội từ EVFTA. Đây cũng là một trong những nội dung được đặt ra tại hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với Lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước diễn ra sáng nay, ngày 6 tháng 8 năm 2020. Liên quan đến nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: thưa bà Nguyễn Thị Thu Trang giám đốc trung tâm VKTO và hội nhập Tổ phòng thương mại công nghiệp Việt Nam. Từ góc độ mà cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì bà có kỳ vọng như thế nào về cái cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong cái bối cảnh hội nhập mới này?
3: Vâng à phải nói là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU là một cái hiệp định thương mại tự do mà chúng tôi có rất nhiều kỳ vọng. Thì à, chúng tôi chỉ xin phép là được nêu thành hai cái nhóm chính. Thứ nhất là nhóm kỳ vọng về thị trường. Thì EU là một thị trường mà mặc dù là chỉ có xấp xỉ Khoảng 500 triệu dân thôi dạ Nhưng lại là cái thị trường có cái sức mua Lớn thứ hai thế giới dạ Và nó là một thị trường Cực kỳ hấp dẫn cho những cái sản phẩm Mà Việt Nam ta có thế ừ. mạnh Thứ hai nữa là EU lại là cái khu vực mà có cái nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài rất là lớn và là khu vực công nghệ nguồn. Cho nên là cái lợi ích về mặt thị trường xuất nhập khẩu cũng như thu hút đầu tư ở cái đối tác này là nó được kích lên theo nhiều chiều khác nhau so với các cái hiệp định mà chúng ta đã có trước đây. Thứ hai là nhóm về mặt thể chế. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là một cái hiệp định thế hệ mới, tiêu chuẩn cao. Và đòi hỏi chúng ta rất là nhiều thứ mà chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh với cái hiệp định này, đó là cái mối quan tâm về phát triển bền vững. Cái này nó là một cái thách thức với chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng là cái hướng mà chúng ta đang phải đi để làm sao có được một cái thương mại phát triển bao trùm và không bỏ lại ai ở phía sau cả và với hiệp định này thì chúng ta có một cái cơ hội cực kỳ to lớn trong à việc hả? là có những cái tiêu chuẩn để đi theo và thứ hai nữa có những cái hỗ trợ kỹ thuật từ phía EU à, thưa bà trang thị trường liên minh châu Âu cũng được coi là thị trường khó tính và đòi hỏi cao về các yêu cầu như là lao
0: động và môi trường à, nhưng mà cái việc thực hiện hiệp định thì cũng được cho là sẽ tạo ra khuôn khổ hợp tác để mà doanh nghiệp hai bên có thể học hỏi và vượt qua những cái rào cản vậy thì theo bà thì doanh nghiệp cần làm như thế nào để mà nắm bắt được cái cơ hội mà vượt qua cái thách thức này
3: chúng tôi cho rằng là đối với các doanh nghiệp thì có lẽ là có hai nhóm công việc phải làm thứ nhất là cái công tác chuẩn bị nền trước khi mà bảo là mình đi cạnh tranh với ai mình cũng phải giỏi đã tức là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phải được cải thiện ví dụ anh phải chuyên nghiệp trong công tác quản trị hay là những cái câu chuyện về công nghệ rồi là lao động rồi là những cái câu chuyện về thương hiệu về xúc tiến, rất nhiều thứ để làm lên cái cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dạ và vậy. thứ hai nữa là tất cả những cái cơ hội ở một cái hiệp định thương mại tự do thì nó đều gắn với các điều kiện ưu đãi thuế quan thì gắn với điều kiện về quy tắc xuất xứ thế dạ thì vậy. doanh nghiệp không chỉ biết đâu mà còn phải có những cái chuyển đổi thay đổi về hành động thậm chí là thay đổi về về nguồn cung rồi về cách thức sản xuất để mà đáp ứng thì mới tận dụng được dạ cơ hội Ngoài ra thì doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của nhà nước Và cuối cùng cực kỳ quan trọng Đấy là cái môi trường kinh doanh Thì à, tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta đồng thời đi cả hai chân Phần phía phía doanh nghiệp và phần về phía nhà nước, nước Thì à. chúng ta sẽ có điều kiện tốt nhất để mà tận dụng những cái cơ hội Nói chung từ hội nhập và nói riêng từ cái hiệp định thương mại tự do này
0: Dạ vâng. Bà thì bà có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp mà theo bà thì cần thiết trong cái thời gian tới đấy.
3: À như đã nói thì chúng ta phải có cái nâng cao cái năng lực cạnh tranh nhưng mà nếu mà ngay cái câu hỏi của anh và trong thời vậy. gian tới thì tôi nghĩ là có ít nhất là ba việc. Dạ, Thứ vậy. nhất là doanh nghiệp để mà chuẩn bị cho cơ hội mới thì mình cũng phải sửa mình nâng cấp mình để dạ, mà vậy. sẵn sàng có cái năng lực để mà tận dụng cơ hội. Vậy. Thứ hai nữa là mình chủ động trong việc tìm hiểu, nắm bắt các cơ hội và hành động để biến những cái cơ hội đấy thành hiện thực. Vậy. Và cuối cùng mới là tôi mong là các doanh nghiệp phải tính xa tính bền vững chứ không phải là ăn ngay dạ bởi rồi. vì là chúng ta đầu tư không phải là ngay lập tức đã nhìn thấy kết quả mà đặc biệt trong cái bối cảnh Covid đang khó khăn hiện tại này. Tôi nghĩ đây cũng là một cái thời gian, thời điểm mà thách thức đối với doanh nghiệp và cũng là cái sự là để cho doanh nghiệp có cái thời gian nhất định trong việc chuẩn bị chuyển và đổi. thay đổi vâng. mình và để chuẩn bị cho một cái tương lai xa hơn.
0: Vâng xin là cảm ơn bà Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: Phát
4: triển công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển Công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 137 doanh nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, chiếm tỷ lệ khoảng 23% trong tổng số các doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Dệt may hiện đang là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai của Đồng Nai chỉ sau giày dép.
4: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trong đó có khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng trên 12% một năm.
0: Thưa quý vị, Vay vốn luôn là một nỗi trăn trở của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ bởi để tiếp cận được nguồn vốn, phải vượt qua rất nhiều rào cản. Điều đó khiến các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khi muốn mở rộng đầu tư sản xuất để đáp ứng được những đơn hàng lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu không hề dễ dàng.
4: 9 năm trước, chính phủ ban hành Nghị định 75 về tín dụng đầu tư và xuất khẩu. Đến năm 2015, Nghị định 111 về phát triển công nghiệp hỗ trợ ra đời, nhưng bài toán tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp đến nay vẫn chưa có lời giải Trên thực tế, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp chủ yếu là để đầu tư xây dựng nhà máy, mua sắm máy móc, trang thiết bị để đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất. Thế nhưng, thời gian qua, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hầu như không tiếp cận được các khoản vay từ ngân hàng thương mại cho các dự án công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, do lãi suất ngân hàng quá cao, chi phí vốn lớn khiến cho dự án khó đảm bảo hiệu quả kinh tế. Ông Trương Quốc Cư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa, một trong những doanh nghiệp lớn về sản xuất trang thiết bị ngành nước, cho rằng hiện công nghiệp hỗ trợ của nước ta phát triển rất chậm, mà nguyên nhân một phần đến từ sự thiếu chủ động, chậm đổi mới của bản thân các doanh nghiệp. Nhưng yếu tố mang tính quyết định là chính sách hỗ trợ của nhà nước còn chưa đúng và trúng.
0: Doanh nghiệp chúng tôi như thế này, nhưng mà chẳng có sự hỗ trợ. Thế này. Ví dụ như là vấn đề tiền thuê đất, các cái tiền về vốn nước, thì cũng như tất cả như nhau thôi. ví dụ chúng tôi xuất khẩu nhưng mà cũng chẳng có ưu đãi gì, thuế hoàn thuế cũng không được ngoài. rất là khó khó khăn trong các cái chính sách hỗ trợ. trên này cái điều này đang làm chậm phát triển của các cái doanh nghiệp cơ khí. chứ còn nếu mà nhà nước có chủ trương rõ ràng mà có cái ưu đãi đặc biệt cho những người sản xuất trực tiếp về cái ngành cơ khí phụ trợ này thông qua chính sách về đất đai, về vốn, thì chính sách về thuế hóa, thì doanh nghiệp mới có thể phát triển được. Trong khi đó, các chính sách tín dụng đã ban hành có hiệu quả và hiệu lực rất thấp, hầu như chưa hỗ trợ được cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Bởi để tiếp cận được nguồn vốn, doanh nghiệp phải vượt qua rất nhiều rào cản, như vốn hầu hết tập trung vào những khoản vay lớn của doanh nghiệp lớn, trong khi đa số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là nhỏ và vừa, những tiêu chí ngặt nghèo về tài sản thế chấp theo một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị cơ khí chính xác cho công nghiệp điện tử, các ngân hàng hiện chỉ ưu tiên cho những tài sản thế chấp có thể thanh lý nhanh gọn như bất động sản, còn việc dùng chính máy móc trang thiết bị sản xuất để thế chấp thì lại khó khăn bởi bản thân ngành ngân hàng không có chuyên môn để định giá. Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp cho rằng thủ tục xin vay vốn tín dụng hiện phức tạp nên khó tiếp cận, do không có kinh nghiệm nên khi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thường gặp sai sót, phải sửa chữa nhiều lần gây mất nhiều thời gian, vì thế đành chấp nhận buông. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, doanh nghiệp hiện đang gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn vì nhiều lý do. Thứ nhất là thiếu tài sản thế chấp, thứ hai là điều kiện vay cũng không phải là dễ theo hướng dẫn như hiện hành. Thứ ba nữa là bản thân họ cũng có những lúng túng trong vấn đề giải trình khả năng trả nợ tương lai, nhất là trong bối cảnh Covid-19. Ông cũng cho rằng, việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp trên thị trường phải theo nguyên tắc thị trường, trừ những dòng vốn nào mang tính chất chính sách hoặc có nguồn gốc ngân sách từ chính phủ. Còn ngân hàng, nhất là ngân hàng thương mại thì đương nhiên họ là một tổ chức kinh doanh giống như các doanh nghiệp. Vì thế các doanh nghiệp không thể ép hay là xin các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách ưu đãi. Do đó, chuyên gia Nguyễn Minh Phong đề xuất hướng dẫn của ngân hàng nhà nước khi mà thực hiện tiếp cận vay vốn ngân hàng ấy, thì cũng cần phải có những cái hướng dẫn rõ. Ví dụ như là mức lãi suất, cái yêu cầu khác về cho vay, đảm bảo cho vay như thế nào, rồi cơ cấu nợ ra sao, triển vọng đòi hẹn nợ như thế nào, xếp hạng ngân hàng, xếp hạng doanh nghiệp rồi khi mà vượt trần, vượt mức hoặc là nợ xấu có mất thì ai chịu nhiệm vân vân chỉ khi có những cái cơ chế giỏi như vậy thì các nhà hàng thương mại họ mới dám cho các cái doanh nghiệp vay còn nếu không á với cái áp lực về nợ xấu mà họ đang có cũng như sẽ có mạnh hơn trong thời kỳ covid thì các ngân hàng họ cũng sẽ ngại cho vay
4: có thể nói phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao năng suất kỹ năng lao động giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Do đó, để ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, rất cần triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa ra các chính sách ưu đãi một cách cụ thể và sát sườn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 đã và đang tác động rất lớn đến sản xuất và tiêu dùng của nước ta. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải định vị lại chiến lược kinh doanh, giải pháp sản xuất và mô hình cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, các chuyên gia nhấn mạnh, các thay đổi này phải bắt đầu từ xác định lại phân khúc thị trường tiềm năng và thích hợp nhất với doanh nghiệp. Đó mới là cách để doanh nghiệp chuyển hướng thành công, thích ứng được với tình hình mới. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý
2: vị và các bạn trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay. Với các doanh nghiệp có nguồn lực dồi dào, chiến lược kinh doanh dài hạn, thị trường mục tiêu vững chắc sẽ có khả năng cao hơn trong việc ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng cho đối tác ở các thị trường phát triển. Khi COVID-19 xảy ra, hoạt động xuất khẩu vẫn bị tạm ngưng do nhu cầu thị trường thay đổi do đó để tận dụng cơ sở máy móc nhân công và dựa trên kinh nghiệm kinh doanh và bạn hàng quốc tế sẵn có, các doanh nghiệp này đã chuyển sang sản xuất khẩu trang, thiết bị bảo hộ cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ông Stephen Bùi, phó chủ tịch hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam Hàn Quốc nhìn nhận, doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi chứ không nên ngồi chờ hỗ trợ vượt khó từ chính phủ.
0: Các doanh nghiệp của Việt Nam không nên quá trông chờ vào cái việc hỗ trợ. Vì như vậy thì chúng ta sẽ luôn ở trong thế thụ động, chúng ta chờ người ta mang cơm đến thì chết rồi. Chúng ta phải cố gắng ở thế chủ động, chúng ta cố gắng vận dụng những cái gì chúng ta là sở trường nhất. Chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp tôi thấy là họ chuyển sang thương mại, các dịch vụ y tế và tôi thấy họ cũng thành công. Thế Thì các cái bước đi thay vì là ở Việt Nam các doanh nghiệp là cứ theo trào lưu đi buôn trên cái vấn đề thông tin chúng ta không có tìm hiểu. Thì các doanh nghiệp họ tìm hiểu thông tin kỹ thì họ vẫn rất thành công. Thì Tôi nghĩ những cái đó chúng ta cần xem xét.
2: Thực tế cho thấy, việc chuyển hướng sản xuất và kinh doanh để thích ứng trong tình hình mới đã và đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng bởi thị trường và bối cảnh kinh tế đã có nhiều thay đổi vì dịch COVID-19. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực cũng nhận định doanh nghiệp chủ động nắm bắt các xu thế mới của thị trường sẽ có nhiều lợi thế của người đi trước.
0: Tâm lý và hành vi người tiêu dùng và nhà đầu tư thay đổi rất là nhanh và mạnh. Tôi lấy ví dụ là 63% người Việt bây giờ được khảo sát nói rằng là sẽ mua bán online nhiều hơn cái xu thế tiêu dùng đã và đang thay đổi trên thế giới trong và sau Covid quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe rồi đi du lịch nội địa nhiều hơn ăn ngoài ít hơn ăn nhà nhiều hơn vân vân và vân vân thì thấy rằng là chúng ta cũng khá là tự hào trong bối cảnh này là đâu đó ở Việt Nam chúng ta khoảng 59% người Việt của chúng ta là hiện nay thích dùng hàng nội địa hơn so với bình quân thế giới là khoảng 54% rõ ràng là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cái xu thế này nó đã và đang tăng khá là tốt trong cái thời gian vừa qua
2: Cần chú ý là tâm lý và hành vi người tiêu dùng và nhà đầu tư cũng đã thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải định hình lại cách thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Theo một kết quả điều tra thị trường, có 65% người tiêu dùng được hỏi sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm chất lượng tốt và đảm bảo sức khỏe. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực phía Bắc Công ty Nghiên cứu Thị trường Netsen Việt Nam phân tích. Trong
4: thời gian vừa qua chúng ta thấy là có những cái sản phẩm mà bán rất là tốt và có những sản phẩm không bán được Vì vậy nhìn chung thì cái danh mục sản phẩm nó cũng đã thay đổi và nó ít đi so với trước đây Thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta nhìn lại những cái danh mục sản phẩm Có đến 50% các cái sản phẩm nhưng nó chỉ đóng góp được 2% doanh thu thôi Thì đây chính là cái lúc mà chúng ta xem lại danh mục sản phẩm Để chúng ta lựa chọn những cái danh mục sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng và mang lại cái hiệu quả trong cái quá trình phân phối và chúng tôi cho rằng là danh mục sản phẩm ấy sẽ phải dựa trên cái nhu cầu mới, dựa trên cái danh mục sản phẩm tối ưu hay là dựa trên những cái kích cỡ bao bì. Bởi vì trong thời gian vừa qua cũng thấy là người tiêu dùng đã có cái xu hướng là sử dụng kích cỡ bao bì to hơn đối với những cái sản phẩm mà người ta cho rằng là quan trọng, những sản phẩm thiết yếu và những sản phẩm đấy có thể mang lại giá trị cho với họ.
2: Bà Đặng Thúy Hà khuyến nghị, doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh về kênh phân phối thâm nhập vào đúng thị trường mục tiêu, xác định mức giá phù hợp cũng như đưa ra các chương trình khuyến mãi hiệu quả. Đơn cử như kênh mua sắm trực tuyến đang gia tăng mạnh, nhưng chủ đạo trên thị trường vẫn là kênh phân phối truyền thống khi chiếm tới 80% thị phần hàng hóa. Nhưng như trong mảng hàng hóa tiêu thụ nhanh, có 30% cửa tiệm mang lại doanh thu 80% của phân khúc thị trường này. Do đó, xác định đúng kênh phân phối, điểm bán hàng phù hợp với sản phẩm, từ đó xây dựng giá cả và chương trình khuyến mại tối ưu, đó là bài toán mà từng doanh nghiệp phải tìm lời giải thích hợp nhất. Như vậy, doanh nghiệp cần xác định lại phân khúc thị trường tiềm năng và thích hợp
1: nhất với doanh nghiệp trong bối cảnh tiêu dùng mới. Từ đó, định vị lại chiến lược kinh doanh, giải pháp sản xuất và mô hình cạnh tranh của doanh nghiệp. Đó là cách để doanh nghiệp chuyển hướng thành công trong tình hình mới.